0: dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. No i cóż, myśleliście, że będzie to... Kolejny odcinek o pluginach na pewno będzie, ale tym razem jeszcze pogadamy sobie o trenowaniu głosu, o emocjach. Będziemy kontynuować nasz cykl z Radkiem Kotem. No i już Radka nie będę tak przedstawiał, chwalił i w ogóle jak ostatnio to było Bo już go doskonale poznaliście Radek Kot, trener głosu, e, trener lektorów, a nawet realizatorów Bo już przecież można powiedzieć po ostatnim odcinku to już mnie trochę wytrenowałeś Cześć Radek ponownie Cześć Darek, witam serdecznie wszystkich Webinary, livey facebookowe, instagramy poszły mocno w ruch a głos jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś nie ma przekonującego głosu, fafluni, jak to się mówi kolokwialnie, mówi bardzo monotonnie na tym jednym, jednostajnym tonie, albo wręcz przeciwnie, jeżeli słuchamy, oglądamy czegoś na YouTubie, bardzo często wyskakuje nam, jeżeli chcesz zarobić na oprogramowaniu, możesz je kupić, coś tam. I ten głos jest owszem pełen emocji, ale nie chce się tego słuchać. I teraz trzeba właśnie jakiś taki balans między tym wszystkim mm, osiągnąć. Pogadamy sobie, jak to wszystko fajnie osiągnąć.
0: Emocje w kontekście tej sprzedaży. Emocje to wystarczy powiedzieć na początek chociaż tyle, że to jest taki stan krótkotrwały mhm. w przeciwieństwie do nastrojów, które są no, dłuższe. prawda? Mhm. Emocje cały czas gdzieś tam w nas powstają na skutek tego, czego doświadczamy. I teraz no, są o tyle ważne, że głos jako jeden z najważniejszych kanałów komunikacyjnych bardzo dużą informację niesie ze sobą właśnie też o emocji mówiącego. No i teraz tak trzeba pamiętać że emocje to jest, no, to jest sposób w jaki mówca nie wiem, wyraża swoje uczucia postawy wartości jaki jest po prostu tak mówione jaki jest w danym momencie bo to się cały czas zmienia. Oczywiście takie emocje można symulować, czyli udawać, zagrać tak? jakieś uczucie, które mam w danym momencie, bo jest to potrzebne do celów nie wiem, mojego przekazu. Bo mówię reklamy. Na przykład, czytam reklamę, która jest pogodna o czymś mówi o, o czymś wesołym, na przykład nie wiem, o jakimś e, placu zabaw czy jakiś krainie zabaw dla dzieci i to musi być wesoła, zachęcająca, e, zachęcająca do zabawy narracja, e, więc wtedy taki lektor musi mieć w głosie emocje pełną radości, takiego luzu, zabawy, no nie? coś takiego. I to musi być słyszalne. Niekoniecznie tak się musi czuć w tym momencie, po prostu to jest praca. E, więc te emocje, które, które on przekazuje przez głos w celu nagrania określonej reklamy do określonego odbiorcy, no w tym momencie są e, kluczowe. Mogą, mogą być, tak, są kluczowe, mogą
1: być udawane. Mogą być udawane. Tak. E, jak emocje wpływają na decyzje zakupowe, bo właśnie mówisz o reklamie, o lektorze i tak na dobrą sprawę w myśl przysłowia reklama dźwignią handlu, one mają te emocje
0: wpłynąć na zakup. No tak. wiesz, Ton głosu, sposób w jakim mówimy, a w konsekwencji też emocje, jakie za tym stoją, co słuchacz odbiera, mhm. po prostu mówią o, o marce, o produkcie, o którym mówimy. Właściwie Komunikują odbiorcę z marką, wyrażając przez to wiem, osobowość, tak powiedziałem wcześniej, wartości sprzedającego. Wiesz, to jest nie tylko tak, że, że lektor, lektor musi znać, umieć nazywać swoje emocje, żeby nimi jak gdyby operować jako no, w pewnym sensie narzędziem. Tu nie chciałbym mówić o manipulacji, bo oczywiście można również manipulować emocjami, kiedy chce kogoś na przykład okłamać, oszukać. Mhm, no ale to już jest nieetyczne, niemoralne i o tych rzeczach w ogóle nie rozmawiamy, wykluczamy. Mówimy o takim mm, profesjonalnym zastosowaniu stos inteligencji emocjonalnej polegającej na tym, że ja umiem swoje emocje rozpoznać sobie, nazwać, a w konsekwencji potrafię też użyć zewnętrznych oznak tych emocji, jakimi jest na przykład ton głosu, czy sposób mówienia, w celach marketingowych, bo o tym dzisiaj mówimy, tak? Tak. tak zwiększenia konwersji. Tak jest. Ale żeby to zrobić, no muszę też, jak gdyby, wiedzieć, kto jest moim odbiorcą i jakie emocje na niego będą oddziaływać w sposób, yy, o który mi chodzi.
1: Yy, teraz jeszcze taka rzecz, tak sobie teraz pomyślałem, bo istnieje tak mi się wydaje przynajmniej, że istnieją specjalne czy, czy, czy takie tony, intonacje w głosie, ton głosu, który powoduje u nas pozytywne emocje, które właśnie później mogą zmierzać do konwersji. Chociażby Yy, specjalnie dobiera się, właśnie jakaś marka dobiera głos lektora yy, i później słyszymy w reklamie głos, który już kojarzy nam się ewidentnie z, jak z jakimś radiem, stacją radiową, z jakimś produktem yy, i wtedy wywołuje już w nas te pozytywne emocje yy, zachęcające do włączenia tego radia, do zakupu. Jak się na to zapatrujesz?
0: No tak, wiesz, to są też kwestie, o których pisze Cialdini, czyli na przykład uh -huh. zasady y, dowodu społecznego. To znaczy, jeżeli ktoś podobny do mnie y, mówi, że to jest okej, okay, to jest fajne i sobie to kupił, no to dlaczego ja tego jeszcze nie mam, no nie? Tak, Na tym to polega, więc jeżeli y, reklama jest skierowana do nie wiem, młodych dziewczyn, bo chodzi o jakiś, nie wiem, tuż do rzęs, uh -huh. to jeżeli to powiem młoda dziewczyna, y, której głos jest miły, i nawet zamykając oczy, wyobrażamy sobie ładną dziewczynę, pięknie umalowaną, no to inne dziewczyny młode identyfikują się z nią W zasadzie, e, tak jak powiedziałem, dowodu społecznego, że jeżeli ktoś to już kupił i ma i poleca, no to musi być to dobre. Nawet no trudno by było, żeby facet polecał tuż do rzęs. Albo y, kobieta, która ma głos, y, nie wiem, raczej taki konkretny, dyrektywny, która kojarzy się z jakimś, jakimś wiesz, biznesem konkretnym, konkretnym, zarządzaniem, której głos by pasował raczej do, y, nie wiem, sprzedaży biletów na, na, nie wiem, konferencję naukową. A tu my tu mówimy o tuszu, więc... Do rzęs. więc to jest kwestia mm, dopasowania głosu tak, do produktu, do produktu, do osoby, do która, osoby. z którą identyfikować się będzie m, klient, tak, ostatecznie, mm -hmm. ostateczny klient. No więc, więc y, to jest ważne. Ważne jest też, żeby y, producent reklamy, czy leceniodawca y, miał wiadomość, miał wiedzę na temat y, tego, kim jest odbiorca, jak powiedziałem mm -hmm. wcześniej, jakie emocje y, towarzyszą, będą mu towarzyszyć przy zakupie no wiadomo chodzi ostatecznie o to, żeby klient został przykierowany i kliknął nie kupił
1: a jakie są y, różnice w reakcjach ludzi na męski i na żeński głos czy y, są w ogóle jakieś różnice? No, to oczywiście zależy, <śmiech> zależy <śmiech> kto, kto, kto tego słucha
0: Aha. kto tego słucha no wiesz to wchodzimy już dalej takie, takie głębiny głębinowe no bo wiadomo, że kobiety są słuchowcami tak, tak? Kobiety no, są słuchawcami? No tak, że można powiedzieć, że większa, większa jakby informacja, większa waga e, informacji dociera do nich przez słuch. I jest to jakoś udowodnione? No, oczywiście. E, w, mężczyźni są wzrokowcami, dlatego reklamy mm, skierowane do mężczyzn e, zawierają na ogół kobiety, więc Aha. wiesz, co mnie zawsze <laughs> zawsze rozmawiało, jak szedłem, jechałem z moim samochodem, e, nie, badania techniczne, na no, wymiany opon, wymiany oleju, czy kurczę akumulator kupowałem. Wszędzie na plakacie reklamującym jakiś tam, wiesz, nie wiem, akumulator jest półnaga kobieta, no nie? W stylu uh -huh, pępelowym, uh -huh. tak. jakimś tam kluczem, kurczę, z jakąś wkrętarką... Y w ogóle wydaje się bez sensu, nie? Kobieta w troju plażowym z wkrętarką, no ale faceci od razu patrzą i są skłonni bardziej kupić, a przynajmniej zwrócić uwagę, no bo dlatego, że są wzrokowcami. Bardzo ważna w sprzedaży,
1: co się później przekłada na konwersję, to jest tempo mówienia, szybkość mówienia. Jak nad tym zapanować? Zwłaszcza osoba początkująca, która po raz pierwszy na przykład stoi przed kamerą, nagrywa tutorial, kurs online, chce albo właśnie webinar czy Facebook Live, chce powiedzieć jak najwięcej. No i myślę, że początkujące osoby chcą powiedzieć jak najwięcej i jak najszybciej. Dokładnie. Jak nad tym zapanować?
0: Przede wszystkim początkujące osoby boją się ciszy, zasuwają z tym tekstem, tak. często w sposób nieprzemyślany, więc ten, te wypowiedzi są też nieskładne w swojej strukturze, właśnie stosują wypełniacze itd. E tak ja bym tu wrócił jeszcze do innego aspektu tej konwersji sprzedaży głosem bo wiesz, my tak naprawdę sprzedajemy cały czas hmm. to, jacy jesteśmy jak mówimy, jak się zwracamy do innych my sprzedajemy siebie, swoje swoje właśnie kompetencje swoje idee teraz podobno jakieś tam wybory się zbliżają, więc... <głos> to dopiero sprzedaż. To jest dopiero sprzedaż, kurczę, no, na masową skalę kiełbachy. A ja. No, ale to można zaobserwować przy tej okazji, nawet nie interesując się polityką, można sobie zainteresować się, jak ci ludzie mówią, jak są przygotowywani. I na przykład ja polecam taką, takie bardzo fajne doświadczenie, żeby na przykład nagrać sobie albo zobaczyć na, na YouTubie jakąś wypowiedź jakiejś polityka, popatrzeć na niego i posłuchać, Zwłaszcza, że też mają tak. swój PR, też mają no, oddziały, które się tym zajmują. Dokładnie, dokładnie. Tak. Potem najpierw popatrzeć posłuchać, potem wyłączyć wizję i tylko posłuchać. To już mhm. inaczej się, się tego to odbiera, jak się nie tych gestów, które, mhm. które budują wizerunek człowieka, męża zaufania, męża stamtąd tak, i dalej. Tak. A potem na końcu wyłączyć wizję i fonie i ten tekst tylko przeczytać to tam po prostu jest wata. Tam nie ma czego, czego czytać. Ale jak słyszymy człowieka i widzimy, to wydaje nam się, o kurczę, to jest mój kandydat. Mhm. Tam jest sama treść, tam jest samo mięso, nie? Dobra, ale odbiegliśmy w tematy jakieś takie inne. Natomiast co ja chciałem powiedzieć ludziom, którzy chcą nagrywać się przed kamerą, budować swoją markę yy, przy pomocy social mediów i tak, tak dalej, i tak dalej. Mamy dzisiaj temat emocje w głosie. Jak Powoduje, jak konwertują, ym, tak ym, ym, jak mówić, żeby, żeby sprzedawać, żeby, żeby sprzedawać. konwertować. Tak, tak. No właśnie. Mm -hmm. Więc ważne jest to, żeby nie, nie popaść jakiejś skrajności i nie udawać kogoś, kim się nie jest. Bo to bardzo łatwo yy, bardzo łatwo jest, można obnażyć, bo na przykład dochodzi do takiej niespójności, że ktoś chce być wesoły, sympatyczny, natomiast stresuje się wystąpieniem przed kamerą. I jego gesty mówią co innego niż, mhm. y, nie wiem, jego głos miałby powiedzieć. Więc ta niespójność nasz, nas po prostu razi i odpycha, bo to jest jeszcze gorsze niż gdyby po prostu mówił taki, tak jak jest, bez tam dokładania emocji, które nie są odzwierciedlane w, w gestach albo w tym, co mówi. Więc to musi być spójne z gestem, z treścią. Mhm. No i wtedy z tembrem głosu, ze sposobem mówienia, jeżeli chcemy być na przykład przekonujący no, to są takie zasady, nie? tak zasadnie, chcę tak. być ekspertem, mówię powoli, mówię w sposób wyważony, konsekwentnie, prowadzę tę moją intonację. Wiesz, w ten sposób, jeżeli ktoś będzie tak mówił, a to będzie nie jego, bo na przykład ja jestem bardzo energetyczny i mówię szybko, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja po prostu taki jestem. Jestem ekspertem. Czuję się ekspertem i mam, mam, mam potężne know-how, ale nie będę się sztucznie spowalniał tylko po to, żeby ludzie uznali mnie za eksperta, bo to nie będę już ja. Uh -huh, uh -huh. To nie będzie spójne z moją gestykulacją to jest energiczna, z tym, że ja chodzę podczas szkoleń czy wykładów, bardzo intensywnie gestykuluję. Często ludziom mówią, że jak taki południowy, jak Włoch, nie? że dużo mhm. mówię rękami. Więc jeżeli ja bym mówił bardzo powoli, to byłby właśnie, wiesz, nieautentyczny. I to już taki sposób mówienia, który jest niespójny, nie sprzedaje. Więc przestrzegałbym przed tym, żeby nie grać e, kogoś, kim nie jestem, zwłaszcza jeżeli te umiejętności aktorskie, powiedzmy, są mizerne albo nieuświadomione. Tak, mi, mi tak, tak, na średnim poziomie. No, na średnim <grym> poziomie, no, dobrze <grym> powiedziałeś. <grym> Wybrnąłeś z tego.
1: A jakie, jakie ćwiczenia w takim razie byś polecał, aby dodać więcej emocji do naszego głosu, takiego właśnie
0: sprzedającego? Przede wszystkim, przede wszystkim, wszystkim początkującym, taki widzisz, e, taka gra słów, polecam Ćwiczenia rozwijające inteligencję emocjonalną, czyli to, że każdy, czy ja potrafię rozpoznać emocję, którą mam w sobie, nazwać ją. No bo jeżeli ja mam coś uświadomione, potrafię to hmm. rozpoznać i nazwać, to będę mógł z tego korzystać, tak? Jako z narzędzia w pewien sposób. Bo jeżeli będę chciał być e, radosny, po, e, czytając coś, reklamę, czy przedstawiając jakąś treść na wideo no to ja muszę umieć rozpoznać w sobie emocje radości i nie mylić ją z czymś innym, tak? No bo wiesz, jak to jest, No się czasami wydaje, że my rozpoznajemy dobrze emocje, a nie rozpoznajemy, bo powiedzmy przykład, idziemy do szefa w pracy, mhm. w podwyżkę i nie dostajemy podwyżki. Mhm. I teraz mam wrażenie, że czujemy złość, czyli nazywamy tą emocję złością. A tak naprawdę możemy czuć nie wiem, odrzucenie. Mhm. Y, możemy czuć y, jakąś taką, wiesz, gorycz porażki. Tak. To nie jest ta złość. Mhm. Jakieś niedocenienie. Mhm. No więc ważne, żeby sobie to nazwać, a tych odcieni jest sporo. Tych, powiedzmy, tych pierwotnych emocji jest, jest kilka, pięć, powiedzmy. Nie będziemy tutaj wchodzić w, w głębiny psychologiczne. No ale jest cała masa odcieni tego, tak? Musimy sobie umieć to nazwać. Czuję, czuję złość, że... się tam tej podwyżki czepię. Czuję złość, że mój kolega dostał podwyżkę, a ja nie. No mhm, pytanie, czy to jest złość... Czy zazdrość. Czy to jest zazdrość. Czy to mhm. jest na przykład um, bunt jakiś mam w sobie. Mhm. Czy, czy tej sytuacji. Czy na przykład to jest... Um, no właśnie, poczucie krzywdy. Że ja znaczy, zasługuję na przykład bardziej niż ten kolega. Wiesz, to są takie, takie niuanse które które jak gdyby, pomaga nam rozpoznawać wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna, którą można i należy ćwiczyć. Takim prostym ćwiczeniem jest na przykład naśladowanie emocji.
1: Znaczy, mhm. Na
0: przykład, nie wiem, radość. Staję przed lustrem i... Jestem radosny. Wyrażam radość. Oczywiście. I patrzę, jakie gesty ja wyrażam mhm. wtedy, jaką mam mimikę twarzy, co się dzieje z, z moimi ustami Z oczami I tak dalej Oraz zaczynam mówić coś yy, radośnie I słucham jaki mam ton głosu yy, Jakim tempem mówię rytmem I tak dalej No potem może skrajny jakiś nie wiem smutek mhm. No to znowu patrzę Jaki jestem Jak wyglądają moje ramiona Moja postawa yy, I w ten sposób uczę się jak gdyby Operować tym całym zestawem audiowizualny, bo to jest i głos, i to, jak ja wyglądam, jak gestykuluję, jak stoję. I potem, jeżeli chcę na przykład zagrać przed, przed kamerą, nie, reklamę, jesteś smutny, bo nie udało ci się znaleźć dobrej pracy. Mhm. Wtedy wiem, jak ja to mam zagrać. Bo pamiętam, jak Dokładnie, wyglądałem, jak brzmiałem. Tak. Ale nie martw się. Mhm. Nie? Super, super. I, I zaczynam wchodzić w ton pogodny, ponieważ można to też siebie nagrać. No właśnie, o, właśnie, nagrać. To jest bardzo ważne. Posłuchać. Nagrywanie to jest szczególnie istotną rzeczą, nawet na telefon, na tak. dyktafon, dlatego uh -huh. że to jest nasze ucho zewnętrzne. Uh -huh. My się wtedy słyszymy tak, jak słyszą nas i słuchacze. Bez tego całego, jak gdyby, zniekształcenia w środku tak. w nas. Więc tych emocji trzeba należy się uczyć, rozpoznawać się u siebie i u innych, bo to jest ważne, żeby też umieć nas rozpoznawać się u siebie i u innych, to poprawia w ogóle jakość życia, poprawia jakość komunikacji w ogóle, relacje poprawia, a przede wszystkim daje nam konkretne narzędzia posługiwania się głosem i emocjami w głosie w sprzedaży, a to jest temat naszego dzisiejszego podcastu. A tak teraz sobie pomyślałem, można
1: też y, jakąś zaufaną osobę, y, która na przykład nas zna, y, z, zapytać y, na przykład... Y zabawić się, z taką, taką zabawę, że ja będę udawał y, różne emocje, będę zazdrosny, będę smutny, będę wesoły, będę y, w różnych opcjach, będę na, i nagram to, a potem ta druga osoba powie, słuchaj, y, znaczy ja powiem, a druga osoba mi powie, da feedback. Kiedy byłem najbardziej naturalny w smutku, kiedy byłem najbardziej naturalny w radości i tak dalej, i tak dalej. Co ty myślisz?
0: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł, y, zwłaszcza że mamy osobę, z którą mamy bliskie relacje, Relacje, która nas dobrze zna, która nas widziała... Kiedy byś
1: kupił, kiedy nie kupił, nie? Tak,
0: widziała nas niejednokrotnie w różnych no sytuacjach, w różnych emocjach. Tak, tak, dokładnie. To Taki jest... feedback jest mhm. dobry. Dokładnie. Ewentualnie nawet jeżeli nie, nie mamy kogoś,
1: że tak powiem, pod ręką... To może też druga opcja właśnie, tak osoba, która nas nie, nie zna jakoś dobrze. Oczywiście, no, obcujemy z tą osobą. No, nie wiem... Ktoś z grupy na Facebooku, kto nas Ładnie. jakoś tam piąte przez dziesiąte zna, ale poświęci nam trochę czasu. Zresztą i nagrałem się w różnych opcjach i powiedz mi, yy, nagrałem się w trzech opcjach radości, w trzech opcjach smutku, w trzech opcjach tam jakiś tam. Powiedz, strachu. Strachu. Kiedy byłem najbardziej naturalny yy, w każdej
0: z nich? <grymianie> Najbardziej naturalny byłeś jest strachu, bo boisz się nagrań <grymianie> Dobre A to, jest, to jest, Darek, fajny pomysł. Tak, fajny pomysł I to mógłby być nawet takim, że tak powiem, barterze Bo można się mm. wymienić takimi nagraniami na przykład Tak. No właśnie tak jak mówisz na, na grupie Wiedząc, że ktoś też podąża tą drogą uh -huh. I się, wspiera w ten I się wspierać no, ten tak. sposób Wymienić się, oddać sobie dobry feedback Tak, dokładnie, dokładnie na przykład, mhm. o, w smutku byłeś mało, mało autentyczny, jakoś tak oczyć się, widać było, że coś cię śmieszy, mhm. czułeś się jakoś niezręcznie w tym nagraniu, a ten smutek był taki dziwny. Ale radość była fajna. Na przykład, nie? Tak.
1: No dawanie no. sobie feedbacku tak. jest zawsze mm, bardzo konstruktywne. A powiedz, czy, czy są emocje i branże, które, które się jakby do, dopasowują. Chodzi mi o to, że na przykład, e, czy w jakiejś branży e, powinniśmy specjalnie bardziej być właśnie, e, nie wiem, mówić głosem bardziej niskim, a bardziej wysokim, mówić bardziej takim szybkim tempem, e, a w jakiejś innej branży bardziej spokojnie, delikatnie. Czy to nie ma znaczenia? No, ma to kolosalne znaczenie
0: no, przecież z tym... W kontekście sprzedaży właśnie. Tak, z tym, z tym, z tym yy, Mają do czynienia lektorzy, którzy czytają reklamy Z różnych obszarów i reklamy różnych produktów No przecież inaczej brzmi Reklama sensualna, yy, gdzie na przykład Kobieta pięknym, głębokim głosem zachęca inne kobiety do skorzystania nie wiem, z salonu wellness spa, no, nie? Uh -huh. no to wiadomo, tam nikt na nikogo nie będzie krzyczał, chodzi o wyciszenie, uważność, czy jakiś chill out i zaprasza kobieta, która mówi spokojnym, głębokim, przyjemnym głosem. Więc tak by to wyglądało. Jeżeli mamy, mamy jakieś, wiesz, ostatnie, ostatnie wyprzedaże w jakimś tam, jakimś tam markecie i trzeba na ludzi krzyczeć, żeby ten przysłowiowy majonez wykupili do Końca, no to trzeba... To te reklamy mocno masterowane później, których no nie No no tak. Tam, <laughs> są różne. Jeżeli się, jeżeli się reklamuje coś dla matek z dziećmi, to też jest inaczej. Jeżeli się reklamuje samochód luksusowy, to inaczej. No, no wiesz, Darek, o czym rozmawiamy.
1: Czyli tak. warto też sobie zdać sprawę z tego, do jakiej branży mówimy. W kursach online również,
0: prawda? No, absolutnie. No, to, to powiedziałem wcześniej, że musimy hmm. znać swojego odbiorcę. Yy, musimy wiedzieć... Czego on, się, czego on się spodziewa, czego oczekuje i jakie emocje, jeżeli my wywołamy albo pokażemy, spowodują, że on będzie konwertował dalej, czyli w tym lejku będzie podążał do tego naszego wymarzonego miejsca, kiedy kliknie kup teraz, tak?
1: Mhm. A masz jakąś y, fajną y, success story, y, na przykład kogoś, jakiegoś klienta, kogoś ciekawego, y, kto no właśnie y, miał ciężko z takimi emocjami w sprzedaży jakąś anegdotę, którą chciałbyś opowiedzieć
0: i poprawił. Dzięki tobie na przykład. Mam taką fajną anegdotę, mhm. nie, ale nie bezpośrednio w sprzedaży jakiejś tam produktowej, ale w no też można powiedzieć sprzedaży, bo jak powiedziałem wcześniej, wszystko jest sprzedażą. Mam dziewczynę z Pola Dziennikarskiego, która trafiła do mnie no, z czołowej stacji telewizyjnej, którą wydawca wysłał do jakiegoś tam trenera głosu, żeby sobie z tym poradziła, ponieważ jej głos był głosem dziewczęcym, Uh -huh. zawyżonym uh -huh. uh -huh. uh -huh. i w sytuacji na przykład e, kiedy jechała zrobić e, e, relację e, reporterską m, tak reporterską z jakiegoś zdarzenia, czy coś to się działo na mieście, gdzie były e, odgłosy ruchu, tramwaje, coś tam jeździły no to ona jeszcze chcąc to jak gdyby, przebić, podnosiła głos tak, i mówi, jesteśmy tak. na miejscu zdarzenia, w tym momencie za mną stoi wóz policji i straży pożarnej i wiesz w ten sposób mówiąc, no, brzmiała totalnie niekompetentnie. Mhm. Totalnie. E, I te materiały się nie nadawały do puszczenia mhm. w głównych mhm. wydaniach no, dzienników z e, czołowej stacji. No, mniejsza z tym jakiej. Tak, tak. ale jednej z, z głównych. W każdym razie zaczęliśmy pracować nad tym głosem, nad tak zwanym obniżaniem głosów, spowalnianiem mhm. e, oraz pracą z mikrofonem i uświadomieniem e, na przykład sytuacji takiej o której powiedziałem, że zobacz kiedy ktoś nawet w miejscu, gdzie jest gwar gdzie jest bardzo głośno, wyją syreny i tak dalej, to ty masz przed sobą mikrofon 10-20 cm od siebie i mówisz do mikrofonu, nie musisz krzyczeć do słuchaczy, którzy cię będą słyszeli po drugiej stronie kabla jasne i ta to uświadomiło jej, że rzeczywiście ona nie mówi do ludzi obecnych tam na miejscu darzenia tylko mówi do mikrofonu, do telewizów, przez mikrofon, poprzez mikrofon, więc odpuściła to całe przekrzykiwanie ambientu otaczającego, zwłaszcza jeżeli tam się dużo działo, zaczęła mówić wolniej poprzez techniki emisyjne, techniki fonacyjne, techniki rezonansu, obudzenia rezonansu piersiowego zwłaszcza. Obniżyliśmy ten, ten głos mhm. do tego stopnia, że któregoś razu nagrała materiał i dostała taki feedback od swojego wydawcy Słuchaj, nie chodź więcej do tego trenera głosu, bo brzmisz jak facet. <laughs> wow, no <to laughs> gratuluję. Rozumiesz, to? Rozumiesz to? Bo brzmi jak facet, z głosu, który brzmiał jak dziewczynka, nie? No.
1: no to gratuluję w takim razie, rzeczywiście udało się. Dobre success story, byleby tego więcej. A powiedz, jak myślisz, czy... Głos generyczny sztucznej inteligencji jest w stanie zbudować zaufanie w
0: sprzedaży. Tutaj otwiera nam się potężny <laughs> temat, wiesz, dobrze o co pytasz, bo się interesujesz tym, e, zresztą ja też, to jest gigantyczny <głos> Zaraziłem temat. cię. Tak, zaraziłeś mnie tym, to jest temat gigantyczny. E, niektórzy lektorzy, którzy skupiają się na IVR-ach i jakichś takich rzeczach mm. już trzęsą portkami, Tak, tak. że tak. to im odbierze pracę, no moim zdaniem słusznie trzęsą portkami, bo... Tak tutaj nie ma możliwości, nie ma mowy o emocjach właśnie, uh -huh. więc głos generyczny generalnie nie ma emocji, znaczy może je udawać. W jakim stopniu? Uh -huh. Kurczę, no przekonamy się. No, no bo no, na dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No właśnie o to chodzi. Czy, czy człowieka da się totalnie zastąpić? Hm. sztuczna inteligencja udaje, udaje. Ona nie, nie czuje. Ona udaje. Na przykład mój znajomy zresztą również mój podopieczny dziennikarz telewizyjny przeprowadził wywiad z sztuczną inteligencją o emocjach mhm. przeciekawy prze to był wywiad w którym pytał właśnie o emocje czat odpowiadał, ja nie jestem człowiekiem, nie czuję dokładnie nie mam emocji, A więc pytał się ten dziennikarz ale czy mógłbyś opisać na podstawie tego o czym, o czym rozmawiamy już dłuższy czas jakie są moje emocje o, czas dobre mówi, pytanie. Czas mówi tak. Na podstawie tego, co, o czym ty piszesz, mogę powiedzieć, że jesteś taki, 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 i słuchaj, kurczę, no, potrafił emocje opisać. Wyciągnął z tekstu pisanego. Nawet nie mówi, wiesz audio, tylko pisany. Na czasie normalnie wiesz klawiatury. I na podstawie samych słów, sposobu formułowania zdań, sztuczna inteligencja potrafiła określić z dużym przybliżeniem stan emocjonalny piszącego. To sobie wyobraź, co to jest. Tylko, że to jest jedna strona, a druga strona to
1: mm, naśladować emocje.
0: No właśnie i teraz to jest inteligencja będzie próbować to robić. Ona może na zasadzie wiesz, neuronów lustrzanych odzwierciedlać. Nie?
1: Tylko teraz, czy emocje są jednakowym schematem?
0: Nie. nie. Właśnie. I Człowiek tutaj... nie jest schematem. schematem. Człowiek nie jest schematem, jest emocje pojedynczego człowieka i każdego z osobna nigdy nie będą schematem. No wiesz, są jakieś takie, yy, no, jak powiedziałem, pierwotne emocje plus mhm. jakieś pochodne, tam Zmieszania się emocji, yy, emocje wtórne. Yy. Sztuczna inteligencja wie o tym Ma do tego dostęp do tych zasobów możecie o tym opowiedzieć Ale czy... Tak wiesz co, to jest ciekawe, czy ja chyba popracuję tak z nią Żeby przeczytała mi jakiś tekst Na kilka sposobów Na smutno, na wesoło Strafem, no właśnie, jeszcze, jeszcze, nie ma, jeszcze nie
1: ma tak dobrego produktu, gdzie wybierasz sobie sztuczną inteligencję, która ci przeczyta do, dokładnie, na smutno, na wesoło i tak no dalej. Znaczy, już idziemy w tym kierunku. Natomiast nie jest, to, nie jest to tak dobre. Natomiast ja, ja, ja zadałem ci to pytanie, yy, bo jestem ciekaw, jako, ty jako trener, jak się na to zapatrujesz, bo generalnie wszystko zmierza w tym kierunku, że, że to nas czeka. Wszystko zmierza w tym kierunku, żeby, żeby te emocje sztucznej inteligencji, że się tak wyrażę, dać głosowi, w sensie głosowi. Natomiast to no, że ja ciekawe. Dałak, ciekawe. Yy, yy.
0: Po pierwsze, odnoszę się do początku hmm. tego, co powiedziałeś, Darek, że idziemy w tym kierunku. To zabrzmiało, jakbyś był w jakiejś tajnej grupie projektowej i tam <głos> pracujecie <głos> nie, nad nie, emocjami nie, 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 AI.
1: Nie. Spokojnie. Nie, dobra, to żart. Spokojnie, ja jestem tylko sprzątaczem w postaci realizatora dźwięku. Choć warto też wspomnieć, że, bo zdaję sobie sprawę, że cokolwiek, zresztą wiem, jestem tego pewien, cokolwiek zapodam na temat sztucznej inteligencji, to ostra burza idzie w branży i nie mam tak dużych wyświetleń w kontekście moich innych treści na YouTubie czy gdzieś, a jak właśnie w kontekście AI, co mnie z jednej strony ciesza, a z drugiej smuci, bo te rzeczy w kontekście AI kosztują mnie mniej pracy niż cała reszta kursów, ale dobra. No, ale
0: wiesz, to jest gorący temat. To jest gorący temat. Lektorzy się boją, a najbardziej ludzie boją się nieznanego, mhm. ponieważ jeszcze nie rozpoznali tego, nie wiedzą co tam się dzieje, a, a zwłaszcza nie wiemy co się wydarzy. Nie wiemy co się wydarzy. Właśnie, dokąd to tak. dojdzie, no to po prostu ludzie się boją. Ja... Jako trener pytałeś hmm? się mnie głosu. tak, tak Kompletnie tak. się nie boję. Zacznę, ja nie boję się ja niczego, też. dla mnie wszystko jest wyzwaniem yy, tak i jest. zaproszeniem do tego, żeby yy. zrobić coś więcej albo coś innego. Jestem elastyczny i, i e, absolutnie się do tego nie boję. Cieszę się z tych zmian, które się dokonują w postaci Dokładnie. inteligencji e, e, sztucznej. Mm, I teraz powiem Ci tak. Ja będę z głosami pracował cały czas, dlatego, że e, sztuczna inteligencja <laughs> De, Nie wiem. Jak mi zaproszą do tajnego projektu, to może pomogę im. W zależności ile zapłacą. No, a do, tak, tak Żartując. Mhm. Natomiast m, ludzie potrzebują głosu do komunikowania się. W dobie, wiesz, komunikowania się na komunikatorach, pisania, czatów, kurcze tych uh -huh. wszystkich, wiesz, messengerów i innych, um, innych, czatów. Ta zdolność, naturalna zdolność komunikowania się głosem jest jeszcze karłowacieje po prostu. Ja to, ja to widzę, że ludzie coraz bardziej, coraz częściej przychodzą do mnie ludzie, to oni zwykli ludzie, nie tylko wokaliści piwający, nie tylko lektorzy, ale ludzie, którzy na co dzień czują, że ten głos im po prostu nie służy, nie wyraża ich, mają problemy z relacjami, z komunikacją w ogóle głosową na co dzień i tak dalej. Ludzie poza tym odcięci od siebie poprzez właśnie, no wiesz, dobrodziejstwo online'ów spotykają się na forum, wiesz, takim jakimś nawet towarzyskim, rodzinnym i mają problem z, z normalną gadką. Kurczę, wiesz, żeby normalnie porozmawiać, zabrać głos w dyskusji, powiedzieć, co o tym sądy, co o tamtym. Woleliby to napisać na przykład Wiesz Na, na messengerze na przykład I, i pokazać niż mówić, więc ten głos gdzieś tam zanika No ale to już jest jeszcze kolejny temat O którym możemy sobie porozmawiać Natomiast jeżeli chodzi o mm, Emocje mm, U inteligencji sztucznej Ja myślę, że ona będzie potrafiła udawać Będzie potrafiła odzwierciedlić bo, bo Wiesz, to jest kwestia próbkowania Iluś, y, iluś elementów Jeżeli ona wypróbkuje te, wiesz, 40 milionów sposobów mówienia y, Na smutno
1: to się, to się, to przynajmniej na tyle uda, żeby na... jakby... Na,
0: nie odróżnić tego tak na pierwszy rzut. Dokładnie, dokładnie. Chociaż uh -huh. nie mniej jednak, ja jestem tutaj fanem ludzi. Ja <laughs> uwielbiam ludzi, co są wspaniałe, cudowne istoty, każdy jest inny, to jest taki uh -huh. fenomen, że wierzę, że ten gdzieś pierwiastek ludzki i to, co gdzieś tam, co my czujemy, to nasza intuicja jakaś, wiesz, co jest pod spodem, gdzie... Taka podświadomość, tak nienazwane coś, nieuświadomione, będzie nawet nie dawało jakiś sygnał, że kurczę, chyba gadam z robotem.
1: Na koniec chcę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Myślę, że powinienem ci je zadać pewnie wcześniej, ale liczy się dobry content, więc myślę, że spokojnie mogę ci je zadać teraz. Słuchaj, na webinarach, na live'ach facebookowych ludzie mają dwie metody. Ty jesteś i coachem i trenerem, więc myślę, że jesteś dobrym ekspertem od yy, tej odpowiedzi. Prowadząc webinar czy prowadząc live facebookowy, jesteśmy interaktywni i mówimy, mówimy, mówimy na nasz temat, w którym czujemy się ekspertem i co jakiś czas zadajemy jakieś pytanie uczestnikom tylko gadamy, 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 a na końcu jakieś tam, dopiero na samym już końcu, a jak macie jakieś pytania, no to teraz was słucham. Interakcja czy nie? No, temat jest bardzo ciekawy, mhm. bo... No bo ja się spotkałem właśnie z takimi dwoma opcjami. Tak. Albo ktoś nawija przez 20 minut 40-60, a potem 15 minut na odpowiedzi pytania. Albo właśnie druga opcja, Nawija i co tam 5-10 minut, no i teraz zobaczmy, macie może jakieś pytania, albo tam on mówi, mówi, no więc tak, dzisiaj pogadamy sobie, Akon Digital jest to bardzo dobry, Noise Reduction 2 bardzo dobry odszumiarz, bla 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 bla, ok, czy ktoś z was wie co to jest odszumiarz?
0: Hmm? No tak, wiesz co, ja jestem zwolennikiem e, interakcji i angażowania słuchaczy. Uh -huh. Pracuję tak zarówno e, w realu, czyli po prostu w stacjonarnych szkoleniach, kursach, warsztatach, e, jak i online'owo. Aczkolwiek e, jeżeli mamy jakieś powiedzmy treści, które... Mm, i tak ustrukturyzowane, że chcemy je na przykład domknąć najpierw, bo pytania po drodze rozbijałyby tę strukturę i powodowałyby nieczytelność treści. Wtedy uh -huh. o tym mówię. E, teraz opowiem o tym czy o tamtym i za mniej więcej godzinę e, będzie czas na Q&A, czyli krótkie podsumowanie po tak, postaci tak. pytań i odpowiedzi. E, pomiędzy, nie zadajemy pytań, dlatego że coś, co może się wydawać powiedzmy niezrozumiałe będzie wyjaśnione za chwileczkę, a tak nam to rozbije tą strukturę może to być, tutaj daję taką informację, ale generalnie ja jestem bardzo energetyczny i cały czas pracuję na kontakcie z ludźmi, cały czas na interakcji, zadaję pytania, pytania bardzo angażują. No właśnie. Wystarczy spytać... I też poznajemy emocje. Tak, dokładnie. Wystarczy spytać jakichś, nie wiem, yy, ludzi, którzy nie, nie są zaangażowani na szkoleniu czy w yy, zadać mi jakieś pytanie. To gwarantowane, masz 100%, 100 zaangażowania, bo oni się czują wywołań do odpowiedzi. Albo wystarczy, powiesz, dobrze, teraz opowiem o tym i o tamtym, a za chwilę zadam pytanie, na które mi udzielicie odpowiedzi, prawda? I ten po prostu ludzie natychmiast skupiają się i chłoną tę wiedzę, bo nie chcą być wywołani do tablicy i dostać bańkę Krótko mówiąc, więc się skupiają. Hmm. Wiesz, co, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia treści, kwestia struktury webinaru czy wykładu, i też stylu prowadzenia. Wiesz, też stylu prowadzenia. Ja jestem dość taki luźny i, jak powiedziałem, energetyczny, dużo chodzę, gestykuluję, angażuję ludzi, hmm. wprowadzam jakieś anegdoty, metafory, śmiejemy się. Generalnie tam cały czas pracuję na takich bardzo pozytywnych emocjach myślę, że ja mam, mam tak przynajmniej świadomość, że mam bardzo wysoką inteligencję emocjonalną, potrafię to nazwać sobie, widzieć u ludzi, operować emocją na żywo, no dlatego feedback po warsztatach, które prowadzę czy szkoleniach mam w pracy stuprocentowo y, mega pozytywny. Ludzie mnie postrzegają jako osobę, która... Y, Właściwie motywuje, energetyzuje, dmucha w skrzydła, poddaje treści właśnie wiesz, na miękko jakieś twarde treści i tak dalej, kiedy trzeba jestem poważny, kiedy, kiedy trzeba jestem zabawny. Po prostu żongluję tym dosyć swobodnie, więc trudno mi sobie wyobrazić, że mnie jako wykładowcę, który wyświetla jakieś tam prezentacje, mówi, w ogóle nie angażując nikogo, nie dopuszczając nikogo do głosu przez godzinę, to nie jestem ja. Ale wyobrażam sobie, że są tacy, których interakcja rozbiłaby. Na przykład rozbiłaby im strukturę, rozbiłaby im ciąg myślowy, strukturę wypowiedzi i wykładu, i woleliby nawet najpierw powiedzieć, wyłożyć według punktów konspektu, który przygotowali, a potem dopiero ewentualne pytania i odpowiedzi. Więc to jest też kwestia samego prowadzącego, moim zdaniem.
1: Chcesz jeszcze na koniec coś dodać od siebie? Tak, chciałbym dodać
0: takie przesłanie: kochani, uczcie się siebie. Uczcie się swoich emocji, obserwujcie, praktykujcie trening uważności, skupienia na sobie, co czujecie w danym momencie, nazywajcie to, opisujcie to, róbcie sobie nagrania, audio i wideo, zobaczcie jaką macie twarz, kiedy macie, jesteście w euforii, bo coś się wydarzyło rewelacyjnego, zobaczcie jaką macie twarz w lustrze, kiedy coś nie idzie po waszej myśli. Uczcie się tego u siebie i u innych, a to poprawi Waszą jakość komunikacji, życia, sposób operowania głosem. Jeżeli jesteście zawodowcami, czy chcecie być zawodowcami w pracy głosem, to spowoduje, że Wasz głos będzie brzmiał profesjonalnie, spójnie, przekonująco i autentycznie.
1: A więcej możecie oczywiście przeczytać wchodząc na radosławkot.pl. Mówił Radek Kot, trener, coach, mentor wokalny, Przestawiacz głów, przestawiacz, nastawiacz w zasadzie wokali, nastawiacz głosów. Słuchajcie, będzie, wasz głos będzie chodził jak w zegarku. Wystarczy tylko, że poznacie Radka, poznacie jego warsztaty. Warsztaty i pierwszego, i drugiego stopnia już niebawem będą, z tego co wiem. Tak, będą warsztaty
0: drugiego stopnia dla lektorów, czyli warsztaty lektorskie już coś wiem dla tych, którzy byli na moich warsztatach podstawowych albo gdzieś w Polsce już coś liznęli, u kogoś już nagrali pierwsze demo już wiedzą w jakich obszarach się poruszać jeśli chodzi o swój głos lektorowanie no my też pójdziemy dalej Zapraszam, polecam też mój Instagram, kod.Radek, gdzie też są ciekawe wartościowe treści dotyczące głosu, mówienia otwierające głosy i głowy jak powiedziałeś i też są tam informacje na temat warsztatów czy to lektorskich, czy dubbingowych
1: Dzięki w takim razie bardzo, bardzo serdecznie Tobie Radku i dziękuję Wam za kolejny odcinek Dołączajcie do grup moich realizatorskich Trzymajcie się i do usłyszenia
0: to był podcast Dobry Poziom Dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast. podcast, 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 podcast.